0: Saudações, fatecanos de Jales e região, 29 de junho aí de 2021. Estamos curtindo aquele friozinho aqui do, do interior paulista, né? E como nós não estamos acostumados com essa onda de frio, a gente tá todo mundo aí, tudo agasalhado, né? Bom, nós estamos aqui nessa noite para a gravação então, do 18º episódio do Tech Trends, que é o nosso podcast oficial. Tech Trends ele é um projeto aí de, de podcast da FATEC Jales, onde nós iremos aí trazer conteúdo relevante para os nossos alunos. né Então, a ideia é trazer sempre profissionais aí de áreas diversas para falar sobre temas relevantes, sobre tendências, sobre tecnologia, sobre carreira, profissão, inovação, enfim, tudo aquilo que está ligado aí ao universo aí da, da, de carreira e é ao universo do mundo do trabalho. E nessa noite nós estamos recebendo aqui mais um Prata da Casa, que né? é um cara aí, é, que eu tenho assim, um profundo respeito, admiração, professor Márcio Fedichina, né? que ele, além de ser professor da FATEC Jales, ele também é professor em diversas outras instituições, e será um prazer falar com ele, trocar uma ideia com ele aqui a respeito de um tema extremamente relevante no nosso contexto atual, que é, é ou que são né, as profissões do futuro. Né? É, de China, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e obrigado aí por ter aceito é, o nosso convite.
1: Imagina, professor, professor Jorge, eu que agradeço o seu convite, para mim é um prazer estar aqui, né? Podemos bater um papo, né? Trocarmos algumas figurinhas em relação a esse tema importante, um tema que vai afetar todos nós, né? Já está nos afetando e vai continuar nos afetando aí para os próximos anos. Então, muito obrigado pelo convite. Legal.
0: sem mais delongas, né? Vamos aí iniciar aqui o nosso bate-papo. É, Marcio, Antes da gente começar, eu vou abrir um espaço aí para que você faça uma pequena apresentação sobre você, né? Afinal de contas, quem é Márcio Fedichina? Vamos lá.
1: Bom, sou professor, sou administrador, né? Especialista em desenvolvimento gerencial, mestre e doutor em administração. É, sou professor aqui da FATEC Jales, da Fia Business School e de umas outras instituições de ensino, né, é, e também sou empreendedor, trabalho com startups, é, a gente está ligado nesse novo mercado, né, tentando aprender com esse novo mercado, apanhando bastante nesse novo mercado, é, e com isso a gente está tentando desenvolver novos negócios, entender o que está acontecendo nesse novo mundo, mas enfim, é isso que a gente faz um pouquinho,
0: legal é, o Márcio então vamos lá vamos eu vou eu vou adicionar aqui a aquele material que você o pessoal a gente, vai fazer um, a gente vai fazer um esquema hoje meio diferente aqui né? normalmente a gente começa batendo um papo é, mas o professor Márcio ele achou pertinente preparar aí um, um conteúdo aí para a gente dar um start né falando um pouco aí sobre é, o futuro do trabalho né é, a gente entende que toda essa pandemia né essa crise causada aí pela pela pandemia é, acelerou algumas transformações que vinham acontecendo já aí nos últimos anos. Né? A gente vive um contexto hoje tecnológico é, em que aí as inovações, as mudanças acontecem cada vez mais rápido. Né? E há uma série, uma certa discussão, né, que as universidades perderam a capacidade de formar profissionais é, relevantes, profissionais é, atualizados, porque você leva lá quatro, cinco anos para formar um profissional, mas dentro de quatro, cinco anos tudo mudou, né? Então, essa é uma das discussões que a gente quer trazer aqui hoje. E, para iniciar, é, compartilhando a tela aí, Márcio, pode iniciar aí a sua, sua apresentação, fique à vontade.
1: Bom, ok, então, né? boa noite a todos. É um prazer ter, ter vocês aqui com a gente, né, Nessa, nosso, nesse nosso bate-papo, e que a gente faça uma breve reflexão em relação ao futuro do trabalho. É, então, eu vou passar rapidamente alguns conceitos, algumas ideias, né, para que a gente possa fundamentar, que isso vire o um nosso guia aí para as nossas discussões aí posteriores. Então vamos lá. É, basicamente, o futuro do trabalho, né? Então, nós pensamos. Opa, deixa eu só. É só ir passando, né, professor Jorge? Isso, deixa só eu... clicar normal ah. aí, que a tela está compartilhada. Ok. Então, nós vamos falar um pouco agora sobre o futuro presente. Né? E, na verdade, o futuro presente são basicamente cinco frentes que estão influenciando, que atualmente estão influenciando as nossas perspectivas de ação, as nossas perspectivas de carreira, as nossas perspectivas de humanidade. Né? Uma delas é, são as tendências demográficas, que basicamente envolve a questão né, de você ter um envelhecimento populacional, segundo dados do IBGE. É, você vê que as empresas precisam hoje começar a pensar em relação a essa questão do superar o etarismo, né? A questão das faixas etárias, né, elas têm que pensar muito mais em equipes hoje multigeracionais. Né, que envolvem diversas gerações dentro do mesmo ambiente, com os mesmos objetivos de, da organização. Né? Outra coisa também importante que envolve as tendências demográficas trata da questão da ascensão feminina no mercado de trabalho. Né? Um estudo é, da McKinsey, que é uma das maiores consultoras do mundo, é, ela chama de Diversity Matters, né? É, justamente traz essa questão da ascensão feminina, da ascensão de vários outros grupos dentro do, do ambiente organizacional. Então, isso também é uma coisa que a gente precisa estar tá atento, né, que vai acontecer, está acontecendo e vai acontecer cada vez mais. O segundo ponto envolve a ascensão das escolhas individuais. E essa ascensão de escolhas individuais né, é porque as pessoas hoje elas preferem, elas querem ter maior liberdade e flexibilidade. E, ao mesmo tempo, também, por exemplo, duas tendências é, vão acontecer dentro dessa questão do trabalho. Por exemplo, um deles é o próprio trabalho remoto, né, que nós estamos conversando e que é um tema hoje muito premente por, né, do que está acontecendo hoje. E também o que nós chamamos de economia gigue, né, que, na verdade, é um modelo que as empresas estão fazendo de contratação pontual e temporária, de acordo com a demanda, por exemplo. Então, é uma nova uma maneira né, muito mais flexível de contratação. Isso vai fazer com que as pessoas sejam muito mais autônomas, né, que as pessoas consigam desenvolver as suas competências e muitas vezes servir, né, prestar serviços dessas competências para mais organizações, por exemplo. Então, isso é interessante. E um ponto interessante dentro dessa sessão das escolhas é, nós, nós temos que optar agora, cada vez mais, por essa escolha chamada de aprendizagem intencional. Que, na verdade, é nós vamos ter sempre a busca de um aprendizado integral, full time. Né? É, conceito, aproveitamos cada experiência... Oi, Jorge, pois não?
0: O conceito de lifelong learning, né? Que Sim, é, é, é esse é o termo que... em inglês,
1: é. né? Que, Eu na verdade, é a busca né? de você estar tá sempre buscando novas experiências e essas novas experiências serão janelas de oportunidades, janelas de crescimento. O terceiro elemento envolve a questão das novas configurações de trabalho. E aí, hoje, o mundo está passando por um, um estágio de escassez de talentos, de pessoas que realmente queiram né, e tenham competência para poder resolver os problemas das organizações. E esse é um grande é, desafio para as empresas. Como fazer essa nova gestão de, é, de talentos, né, das pessoas? E aí nós até chamamos hoje isso de ecossistema de talentos. Né? Uh, a, a quarta, o quarto elemento, a quarta frente, é a revolução tecnológica. E aí nós pensamos em quarta revolução industrial. Né? E aí é, já existem algumas previsões que dizem que até 2025, mais ou menos... As horas de trabalho das máquinas se equilibrarão as horas de trabalho das pessoas. Então, realmente, esse avanço tecnológico, né, avanço de máquinas e equipamentos, né, substituindo, muitas vezes, muitos trabalhos humanos, isso tende a acontecer e tende a se intensificar no futuro. Então, o objetivo das organizações, na verdade, é a busca dessa combinação entre tecnologia e pessoas, né, e não a busca do isolamento. Então, o objetivo, na verdade, não é você realmente né, desenvolver é, é, perspectivas diferentes para os dois elementos, como se fossem situações isoladas. Ao contrário, deveriam -se tentar haver maneiras de combinar o elemento humano com o elemento tecnológico. É, outra coisa também que se fala muito nesse mundo hoje é o mundo digital, que é o mundo físico mais o digital. Então, a gente vai ter que realmente procurar é, é, nos adaptar a esse novo a esse novo momento, a esse novo cenário e, por fim, nos novos papéis das empresas, né? Na verdade, é um novo posicionamento das organizações. A gente vê, tem visto que várias organizações, né? Vimos o caso da Heineken, vimos o caso agora mais recente da Burger King, né? Que tem feito ações intencionais voltadas a públicos específicos com uma mensagem direcionada e, claro essas mensagens precisam ser repensadas pelas empresas é importante que elas tenham um posicionamento quanto a isso né mas ela precisa entender como essas ela vai né é, qual vai ser o impacto dessas iniciativas que elas estão tomando outra coisa importante é a própria mensuração né, desses impactos, é, não somente em termos de campanhas, em termos de, né, de, de adotar uma determinada, é, é, uma determinada é, é, um discurso específico, né, mas também a questão, por exemplo, a preocupação que a empresa tem em relação a, ao papel dela na sociedade. E aí nós estamos falando de uma coisa hoje né, que tem surgido uh, tanto no Fórum Mundial quanto nas questões da ONU sobre o ESG, né, que é o Environmental Social and Governance. Ou seja, a empresa ela precisa aplicar práticas de ESG para que ela consiga né, ser mostrar para a sociedade que é uma empresa sustentável e, consequentemente, é uma empresa é, que, que tem né, um valor a agregar para a sociedade. Então, esses são os primeiros cinco papéis de situações que nós estamos vivendo hoje no nosso dia a dia e que vão nos influenciar cada vez mais no futuro. Então, algumas profissões que tem no, no do futuro, né? Claro, não vamos citar todas, mas o importante, né? Tem, por exemplo, agora né, com essa questão de proteção de dados, então precisa pensar em advogados, especialistas nessa área, pessoas ligadas à própria geração de dados nas empresas, que né? é gigantesco essa geração de dados. Né? Então, cientistas de dados que trata, que trata do Big Data, ou Big Data, né? com Data Mining, que é a mineração de dados, né? com a computação em nuvem, inteligência artificial, conselheiro de tecnologia na área da saúde, consultor de agricultura urbana, né? consultor de aposentadoria, né? com o envelhecimento da nossa população, Consultor de entretenimento pessoal, né, uma outra maneira de se pensar como a empresa consegue trazer entretenimento aos seus clientes. Né? Consultor financeiro, em criptomoedas, outros tipos é, de, né, de que nós chamamos de, de recursos financeiros. Né? Controlador de dados de estradas, design institucional. Né? porque são novas maneiras de se trabalhar a educação, a maneira como, né, o, o, o conteúdo vai ser passado, diretor de relacionamento e de user experience, né, engenheiro de energias renováveis, de inovação, de qualidade de vida, gestor de recursos e sustentabilidade, percebam que é, os nomes estão mudando ao longo do tempo, né, e que, na verdade, essas novas necessidades são perspectivas a partir do, do mundo, como o mundo está mudando e como ele está exigindo, né, necessitando dessas novas uh, profissões. Então, várias profissões são importantes e serão né, muito fortes no futuro, nos próximos anos. E aí a grande questão é essa busca, né, o talento ou ser bem-sucedido. Né? Então, muitas vezes, às vezes, a gente acha, às vezes, nós temos um talento mas por, por falta de um aprimoramento, por falta de uma busca especial, nós acabamos deixando esse talento ser né, prejudicado. Ou a gente acaba não sendo bem sucedido por, por, justamente porque o talento, né, só o talento não basta. Então, a, a professora é, Karen Dillon, né, é uma ex-diretora-chefe da Harvard Business Review, é, ela falava basicamente em duas coisas que são muito importantes para que a gente busca ser bem sucedido, é aprender sempre coisas novas isso é muito importante né, então ter essa curiosidade tentar buscar essas coisas importantes que estão surgindo né, e ter o interesse em aprender, em tentar entender o que está acontecendo e ver, é claro, e, e trazer isso para si, né, o que é importante o que você consegue é, é, realmente potencializar em você, né e, claro, e o que a gente sempre fala, né? Todos os professores comentam a questão da resiliência, né? Então, as dificuldades vão surgir, sempre surgir e continuarão surgindo, né? Todas as pessoas passam por dificuldades. Então, há sempre a busca de seguir em frente, né? Apesar dessas dificuldades. Uma coisa muito importante, né? Então, quais as competências e habilidades aí que o World Economic Forum definiu, né? Então, por exemplo, tem várias: pensamento analítico e inovativo, aprendizagem ativa, e estratégias de aprendizagem, resolução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, originalidade, originalidade iniciativa, liderança, influência social, uso e controle da tecnologia, design de tecnologia e programação, resiliência, né, raciocínio, solução de problemas e ideação. Então, na verdade, né, se a gente pensar, são várias habilidades que vão ser importantes para todos nós, que nós temos que desenvolver, talvez muitas dessas nós já temos, né? outras a gente precisa aprimorar, mas, de alguma forma, nós precisamos trabalhar, pensar nessas habilidades e verificar né, como a gente pode atingir, como a gente pode conseguir... Essas habilidades que são importantes. Eu vejo, talvez, se pudesse destacar algumas como mais importantes, né? Eu, penso, eu, eu, vejo, eu, eu destacaria a questão do pensamento analítico inovativo, que eu vejo como muito importante, né? A resolução de problemas complexos também é um ponto fundamental, né? E também envolve é, criatividade, né? A liderança, né? Que aí envolve, claro gestão, trabalhar com pessoas e assim por diante. Então, essas habilidades serão muito importantes para que os novos profissionais do futuro né, sejam bem-sucedidos. E as competências necessárias é, são essas. né? Então, nós precisamos hoje buscar, não importa a profissão, não importa a área que você escolha, nós temos que buscar o letramento digital. Ou seja, nós precisamos buscar né, entender o meio digital, saber utilizar as principais ferramentas, né, principalmente aquelas que são importantes para o nosso desenvolvimento profissional. Também é muito importante, a gente fala tanto né, no, 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 na inteligência emocional, né, mas também as hard skills que são os os conhecimentos técnicos né, e profissionais, entender do assunto, entender as, as ferramentas, entender teorias, é muito importante dentro desse processo também de desenvolvimento dessas competências para o futuro. Né? E, claro, por fim, as soft skills, que além de, de eu entender esses assuntos, eu também, como eu me comporto, né? como eu gerencio a equipe, como eu, é, qual a minha postura colaborativa ou não em relação... Aos meus colegas de trabalho, né? A capacitação de superação, a capacidade de superação, né? motivação, enfim. Então, são todas habilidades e competências que nós precisamos ter para que a gente possa pensar no futuro, para que a gente possa nos habilitar, né? aumentar nosso, nosso grau de empregabilidade para estarmos mais aptos a essas profissões do futuro. Percebam que aqui a gente está discutindo, né? É, é, as situações importantes que vão envolver as profissões do futuro, né? É claro que cada um vai escolher a sua, né? Aquela que mais se adapta, mais se identifica e assim por diante.
0: O Márcio, ele deu uma, deu uma apanhado geral aí, né? A ideia agora é a gente conduzir mais um bate-papo aqui em torno de, disso tudo que está acontecendo. O Márcio, dentro de tudo isso que você falou, né? É, eu acho que são pontos extremamente importantes, a gente vê diversos é, mídias especializadas, diversos pensadores falando nisso, né? É, como que você vê, né, de uma maneira sintetizada, como que você vê o mundo do trabalho é, antes, durante e
1: após uh, a pandemia? Uhum. Tá. Na verdade, é, eu enxergo assim, é claro que o mundo antes do da pandemia... É, ele tinha uns, uma dinâmica específica, né? ele evoluía dentro de uma velocidade também específica, né? que, claro, sempre era determinada pelas necessidades do mercado, pelo que o mercado realmente exigia, as, as organizações, o próprio mercado de trabalho ia se adaptando a essas mudanças. Né? Lógico, quando aconteceu a pandemia, estamos ainda durante a pandemia, é, nós tivemos que fazer uma mudança muito drástica. As organizações tiveram que reaprender a se conectar com o seu cliente. Né? Muitas empresas, por exemplo, empresas que dependiam de um contato mais físico com o cliente, é, foi fundamental que elas não conseguissem realmente né, ter é, e perdessem muitos clientes, muitos, muita receita em relação a essas mudanças. E aí eles tiveram que repensar. Poxa, precisamos fazer uma outra forma. Então, as empresas, dentro desse movimento, né, é claro que são alguns setores, né, outros setores até se beneficiaram em relação a alguns modelos né, de cenários que a gente está vivenciando, mas a gente percebe que, por exemplo, muitas empresas tiveram esse problema de, de como conectar novamente com o seu cliente, né, como refazer os mecanismos de trabalho, os processos de trabalho internos. Então, isso houve uma mudança muito drástica, é, as empresas tiveram que buscar essa é, redefinição, reestruturação, redesign em relação aos seus processos de trabalho e a maneira como se conectavam com o cliente. Né? E agora, eu acredito que o pós-pandemia, a tendência é que esse processo continue assim, né? continue evoluindo. As, é, muitos negócios em vários setores, é, a, a tendência é que o home office não volte a ser presencial né as empresas têm percebido uma economia considerada de recursos é, com a utilização né É claro que uma nova mudança de processo de maneira como as empresas estão trabalhando é será necessário por exemplo né elas vão ter que repensar como relacionar com o seu com o seu funcionário que recursos que ele precisa ter, para poder desempenhar um bom trabalho. Enfim, é, não dá para simplesmente a empresa né, é, deixar em home office pela redução de custo simplesmente e não, é, né, e não dar os recursos necessários, porque aí pode haver um, uma perda de produtividade nas organizações. Então, a tendência pós-pandemia é que as empresas que tiveram é, vantagens né, pris, pris, é, é, significativas em relação... A essas mudanças que estão ocorrendo, elas tendem a permanecer. Outras não, outras vão voltar ao modelo né, anterior, é, até para que elas voltem a ter maior produtividade, porque alguns tipos de serviços né, de trabalho não permite é, que, de repente, um, simplesmente um trabalho remoto, né, ou home office, gere uma alta produtividade.
0: Certo, certo. O Márcio, é, como a gente falou no começo... A gente entende que as, as instituições de ensino superior, e também as instituições é, de formação profissional de maneira geral, elas estão passando por um grande desafio, né? no sentido de que é, as mudanças cada vez mais rápidas, cada vez mais intensas, né? e às vezes você não pode ficar lá quatro ou cinco anos para formar um profissional, porque quatro, cinco anos, muita coisa mudou, muita coisa se foi. Então, tudo aquilo que a gente achava que era novo. Daqui um ano, daqui menos, já não é mais. Né? Então, esse é um dos desafios aí das instituições de ensino no formar profissionais. Esses profissionais é, é para o futuro. É, diante disso, é, o que, que você acha que as instituições devem fazer? O que, que elas estão fazendo? O que, que você enxerga, por exemplo, dentro da Fatec Jales, é, nos cursos que você seleciona, ou as iniciativas que tem dentro da Fatec Jales, que a gente.. É, é, está no caminho certo,
1: o que deveria mudar no sentido de formar esse profissional para o futuro? É, na verdade, né, é, eu acredito assim, que nós, uh, por exemplo, a própria concepção do, do tipo de curso né, que a FATEB já lhes oferece, já é interessante, né, justamente por ser um curso mais rápido, né, É um Sim. curso mais focado, é um curso que já prepara o aluno para o mercado de trabalho. Então esse é o, é o eu acredito que é esse é um dos principais, né, objetivos das instituições. É claro que existem vários tipos de instituições, né? Existem instituições que são mais focadas em pesquisa, né? Que aí elas precisam desenvolver um lado tanto de pesquisa básica, né? como de, de pesquisa aplicada, enfim, é mas o curso de tecnologia, ele tem essa, essa vertente, né? Essa, essa, essa vantagem de Sim. você possibilitar um rápido ingresso no mercado de trabalho, né? Só que é lógico, é, só o curso em si não basta, né? Precisa, depois do curso, sempre estar tá buscando, né? Um aprimoramento, uma busca de novos conhecimentos, não dá para ficar diretamente só né, com o diploma que conseguiu, né? É, eu percebo em São Paulo, por exemplo, que as, os cursos de graduação, os alunos né, que vão se formando semestralmente, é, quando eles acabam de se formar, principalmente nas escolas de elite, né, nas escolas mais conhecidas, mais famosas, né, é, eles recebem uma maior gama de, uh, de propostas até, de emprego, de estágios, né, de trainees, enfim, né, para que eles possam trabalhar. O interessante é que quando vai chegando no final do semestre, é, eles vão, vai, vai, vai diminuindo as ofertas. Porque as empresas já querem começar a mandar para os novos que vão sair no próximo semestre. Né? Então, é, é, é interessante, porque, então, quer dizer, a pessoa, em um semestre, ela corre o risco já de quase ficar obsoleta, né? Se ela fica parada, se ela não buscar aquilo que a gente está falando do life learning, long learning, né? Ou aprendizagem intencional.
0: Ah, Legal. É realmente, é um desafio tanto, né? É, mas a gente percebe né que essa questão do lifelong learning, é, aprendizado intencional, aprendizado contínuo, é algo que é, no passado nós não ouvimos falar disso, né? Você pode pegar 20, 30 anos atrás, né? A gente tinha, ainda mais aqui no Brasil, né? É, de terceiro mundo para emergente, tenho minhas dúvidas se nós estamos entre os emergentes, mas é, esse é outro assunto. Mas assim, é... Aprendiz... É, a pessoa fazia uma faculdade, né? Ela colocava o diploma debaixo do braço, vamos dizer assim, e a partir dali era só alegria, né? As empresas iriam atrás de você para te contratar. Então hoje já não é mais assim. Nós vivemos uma dinâmica em que, a... que se você piscou, né? você é, ficou para trás. Então é importante é, os profissionais aí, os novos profissionais do, do século XXI, é, estarem é, cientes disso. tá? E outra coisa mais que eu gostaria de assim de ver a sua visão é o seguinte, é, existem alguns alunos, até pessoas próximas a mim, conhecidos amigos, eles perguntam para mim, é, mas Jorge, ainda é necessário fazer um curso superior para se destacar no mercado de trabalho? Porque veja bem, nós temos n portais de cursos online, nós temos muito conteúdo gratuito, né, nesse vasto mundo da internet, né? É, cara, para eu ter uma profissão para eu conseguir ser um profissional bem-sucedido, eu tenho que necessariamente fazer uma passar para uma formação profissional, seja um curso técnico, seja um curso superior, é necessário ainda, o Márcio, o que, que você pensa a respeito disso?
1: É assim, o que eu tenho visto em algumas empresas, principalmente empresas de alta tecnologia, né, elas têm valorizado muito mais realmente as competências, né, que, é, que os que os candidatos têm mas as competências envolvem aquilo, aqueles dois pontos que a gente comentou, as hard e as soft skills. Né? A vantagem, por exemplo, de uma faculdade, de você fazer um curso superior, é que você consegue estruturar o teu conhecimento. Né? Você consegue, de alguma forma estruturada, avançar no seu conhecimento, no seu aprendizado. Né? Cursos livres são importantes? Claro que são também. Né, é, mas eles, eles servem para, claro, para que você se, busque conhecimento mais pontual. Então, é, eu vejo, assim, na verdade, que os dois momentos são importantes, né? Você ter realmente uma, uma, uma educação formal, você ter uma faculdade, você ter uma profissão, né? É, e a partir dessa profissão você pode, é, capilarizar isso em diversos outros cursos, né, em diversas outras maneiras de você aprender mais, de você complementar aquele conhecimento, né, de você buscar um aprimoramento daquele conhecimento específico que você tem interesse, né. então a, a universidade, para mim, a faculdade, eu vejo como um ambiente ainda muito rico, né, muito rico de contatos, muito rico de, 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 né, de, de conexões, de, de, de reflexões, de troca de ideias, né? Então, é muito importante você desem, passar por essa fase e desenvolver esse, essa competência né, durante a faculdade. Para que depois, claro, você buscar aí sim, né? É, coisas uh, que realmente é, você tenha mais interesse, né? Áreas... É, porque realmente, a internet, ela, ela tem muito assunto. Eu uhum. penso assim também, porque muita gente pergunta isso
0: para mim, e eu bato nesses pontos que você falou aí. Cara, você vai ter lá profissionais que já passaram pelo mercado de trabalho, professores que sabem ensinar, que vão te preparar para você aprender sozinho, uhum. né? Uhum. Você tem um, um, um conhecimento estruturado, onde você não vai precisar ficar, como é que se diz, aprendendo pela tentativa e erro, né? Nós já geralmente o professor já errou que tinha que errar, então ele vai trazer o conhecimento fresquinho para você. Né? E uhum. o ambiente né? universitário, troca de ideias, contatos, networking, isso é muito importante. Você na frente de um computador, não que você não tenha, mas é, você tem, mas com uma intensidade menor do que você está ali presencialmente, ali é, no ambiente é, universitário. Né? Eu acho isso muito, uhum. muito rico mesmo. né? E é muito legal, muito legal isso, é bom a gente. Mas vamos lá, prosseguindo, Sim. então, nosso bate-papo, deixa eu ver o que a galera está comentando aqui. É O Júnior falou aqui, né? a ideia do, do data mining, exatamente, o, o Júnior, é, que é uma das coisas que nós estávamos discutindo, né? que uma das, das forças tecnológicas que devem mudar o, o mundo aí no próximo, na próxima década é justamente a capacidade de filtrar. né? E não é todo mundo que vai ter essa capacidade de fil, filtrar conteúdos nos mais diversos aspectos aí por conta dessa torrente louca de informações que a web é, uhum. proporciona para gente tá uhum. mas vamos lá é, Márcio, com uh, em relação ao nesse novo mundo do trabalho aí no pós pandemia nessa revolução tecnológica nessas mudanças constantes né é, ser patrão ou ser empregado né é, uhum. como que é o é, devo ser empreendedor devo ser né o existe existe muita muita muito mitos né muitas muitas é inverdades nesse mundo né é, tem, uhum. existem pessoas por exemplo que fala não larga muito esse tem de ser empregado você tem que ser empreendedor olha tanta coisa nova acontecendo é, ou então tem gente que fala que não olha não você tem que ser procurar um, uma profissão um conhecimento especializado e, e, e focar ali é, o que você fala para gente a respeito disso, de ser empreendedor ou ser um funcionário? Vamos lá.
1: É, na verdade, né? É, eu vejo assim a escolha entre ser patrão, ou empregado, né, empreendedor ou, ou funcionário depende muito da característica pessoal de cada um, né? Do que você hum. quer, do que você imagina como o seu futuro profissional, a sua carreira, né? Então, por exemplo. Tem pessoas que têm um perfil, às vezes, de ser, né, de trabalhar mais em empresas, né, de serem colaboradoras dentro de um negócio, né, é, elas, muitas vezes, elas não querem ter muito mais a responsabilidade, além da própria responsabilidade do seu, da sua função, do seu trabalho, então, na verdade, né, são pessoas que são pessoas que têm essa característica. Então, elas têm que tentar mais buscar realmente uma característica, esse tipo de trabalho. Né? Agora, empreendedores são pessoas que têm que buscar o risco. Né? Muitas vezes, tão estão, é, né, assumem esse risco. São pessoas que, quando caem, levantam novamente. Enfim são pessoas que têm né, uma, uma gama, uma motivação maior de ser, né, empreender um novo negócio. Isso Sim. demanda mais responsabilidades, né, é, mais controles em relação a todo o modelo de negócio que ele está propondo, é. enfim. Então, basicamente, depende muito é, do tipo de pessoa. Né? Então, o é. importante é o autoconhecimento, né? a pessoa tentar se reconhecer, saber o que ela gosta, né? É, por exemplo se a pessoa gosta de todo sábado domingo uh, né ir para a beira do rio né é, provavelmente essa pessoa não vai ser um bom empreendedor né? é, a
0: não ser a não ser que ela empreenda no ramo de pesca né?
1: <risos> ou de pesca exatamente então na verdade né é, é isso né então é muito é, é o perfil da pessoa o que ela está disposta a fazer é. né a enfrentar né como desafio é. existe um eu
0: tenho um amigo que ele na verdade são dois amigos né que são que são sócios e eles estão aí trilhando nessa nessa onda empreendedora né e eles até uma frase que eles falaram para mim uma vez eu achei engraçado falou, Jorge ser empreendedor é você pular do Monte Everest e construir um avião enquanto você está caindo isso é ser <risos> empreendedor eu falei caraca é. meu. Uma
1: <risos> coisa que eu sempre coloco né para os meus alunos é isso né você está você tem que atravessar um rio, né? Então não tente fazer o melhor barco. Né? Construa ah, mais ou menos o barco, ele consegue navegar, coloca ele na água e vai tampando os buracos dele ao longo do trajeto. É, né? é o
0: tal do feito é melhor do que não feito, né? É. Sim. É. Né? Essa é a ideia. É. A, Márcia, a Márcia Mello fez um comentário interessante aqui, ó. O colaborador ele pode se tornar um intraempreendedor na sua função, né? Ou seja, ele deve promover sempre a inovação, a melhoria contínua, contribuindo para a
1: organização. Isso é interessante, né? Tem empresas que Perfeito, têm essa cultura, né?
0: né? Uhum. Tem que tem essa cultura. Então, né?
1: de repente, tem pessoas que têm um perfil mais para trabalhar dentro das empresas, né? Como colaboradores, e eles não, não precisam necessariamente deixar de ser inovadores, né? Eles podem uhum. ser um empreendedor dentro das próprias funções ali. Claro que não é a mesma perspectiva de um empreendedor nato, né? Mas ele sim. consegue ser o um empre... um inter-empreendedor, o um empreendedor interno dentro das organizações, sim.
0: Legal, Perfeito. legal. Bom, a gente falou então com relação a... A gente vai chegar lá, nós vamos discutir aí algumas profissões do futuro, né? depois a gente vai até comentar com algum um pouco mais de detalhe aí. Mas agora, partindo para um outro tema aí que também é polêmico e os alunos sempre me perguntam, né? acredito que vocês aí da área de gestão, né? o professor Vitor que chegou aí também, coordenador do curso de sistema empresarial. Boa noite, Vitor. Obrigado aí por estar aí com a gente. Especialista versus generalista, né? Nesse novo mundo, nesse novo mundo do trabalho, nesse nova, né? nessa nova realidade aí. É, quem que vai ter mais espaço no mercado de trabalho? Quem vai ser mais remunerado? O generalista ou o especialista?
1: Essa é uma resposta difícil, não é fácil, né? E normalmente a gente usa aquela palavra é, que mais se usa em gestão, depende. Depende, a ah, tecnologia Ah, e se a gente fizer isso? É, olha, depende. Depende. Porque, na verdade, é isso, né? Depende da... da... Do, do tipo de função, né, da, 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 da ação, da, da, do trabalho que ele vai desenvolver. Né. Existem trabalhos que são é, necessários, pessoas mais especialistas naquela função, né, ou seja, pessoas que estudam com profundidade né, em detalhes aquele assunto, é, mas também essas pessoas correm o risco de ficarem né, assim, um pouco mais fechadas em relação ao todo, né, a uma visão mais sistêmica da organização. Enquanto pessoas mais generalistas tendem a ter uma visão muito mais sistêmica, muito mais abrangente do modelo de negócio. Né? Então, acho que essas duas pessoas são importantes dentro das organizações. O que eu tenho visto é que as organizações trabalham com esses dois tipos de pessoas. Não, e assim, aquilo que a gente estava discutindo antes também, né?
0: O, geralmente o perfil especialista, aquele, aquele profissional que tem um conhecimento especializado é, muito forte, né, com bastante experiência, ele, geralmente, ele vai ter uma remuneração, sim fortíssima. A gente vê, eu vejo, pelo menos na área de tecnologia, a gente vê alguns analistas, é, consultores de, diver... de, de certas tecnologias, né, de certas plataformas, esses caras, eles são muito bem remunerados, né. Uhum. É, só que, em contrapartida, é, o generalista, ele tem um leque maior de, vamos dizer assim, de opções de emprego, né. Se não der certo na empresa X, né, que trabalha na área tal, ele pode ir para uma empresa Y em outra área. Ele tem essa capacidade, vamos dizer assim, de, de mudar né, de, de uhum. perspectiva, de mudar de função de uma maneira assim, muito mais rápida, uhum. muito
1: mais dinâmica. Né? Isso, pelo menos, é o que eu tenho visto. É, por exemplo, né, uma profissão que, a gente, que eu tenho visto né, assim, frequentemente é a, a, a profissão de consultor de inteligência de mercado. Hum. então uma profissão assim que é a pessoa né é uma visão relativamente generalista sim e a pessoa acaba tendo né uma visão específica de trabalhar com informações né é, e ela pode usar claro esse know-how essa expertise é, em vários tipos de negócio
0: interessante é o, o analista de negócio também tem esse perfil né
1: uhum. é,
0: geralmente o analista de negócio esse pessoal aí que propõe também novos modelos de negócio, modelo, novos modelos de processo dentro da empresa, ele tem que ter uma, uma visão, assim, extremamente generalista, né? Uhum. É, ou seja, né? Tem espaço para tudo aí, né? Então, os alunos Sim. perguntam para mim, vai depender do perfil, né?
1: É, por isso que o importante é, é isso, né? Se conheça, né? Saiba aquilo que você. E tem até uma linha, né? Que eles trabalham muito a questão de. É, a gente chama de reconhecimento de pontos fortes e pontos fracos, né? Uhum. E, e tem alguns estudiosos, por exemplo, que falam muito. Em vez de você ficar é, em busca de aprimorar seus pontos fracos, não, tente potencializar os seus pontos fortes. Né? porque eles são os seus fortes, eles é que são os seus diferenciais no mercado, que o diferenciam dos seus concorrentes. É, e às vezes a gente fica tão buscando, né, tentando buscar melhorar o nosso ponto fraco, né? E de repente a gente fica com um ponto fraco que isso se torna medíocre, né? É. Não melhora tanto, né? E o ponto forte a gente também não aprimorou, então ele não fica tão bom e aí a gente acaba ficando na média mesmo né? é verdade então é, entender os nossos pontos fortes buscar aprimorá-los né e aí claro buscar assim como o professor Júnior comentou né buscar realmente é, a formação né específica dentro desses dos nossos pontos de interesse né? é. a gente que é professor né a gente vive essa a gente vive como
0: é que se diz é, é esses dois mundos né quando a gente entra na sala de aula para lecionar a disciplina X, a gente tem que ser o um especialista naquela disciplina X. Você acaba estudando muito, se aprofundando bastante. Mas quando você sai e vai para uma outra, uma outra disciplina, às vezes você é, é envolvido em outras atividades acadêmicas dentro da instituição, você já é obrigado a, a fazer outras coisas. Né? Então, a gente acaba meio que abarcando aí os, dois, os dois perfis, dependendo do contexto, dependendo do do momento, né? Professor não é fácil, né? Eu falo para galera, não é fácil.
1: <risos>
0: é, Márcio, com relação a profissões do futuro, vamos, vamos falar sobre algumas delas aqui que você imagina, que você já deu, já pesquisou. Vamos vamos trocar uma ideia a respeito. Quais são as profissões do futuro que você acha aí que é algumas a gente já vê que que já estão aí, né? Cientista de dados mesmo que você falou, era algo que há 10 anos atrás, eu lembro que tinha aquele, aquele certo, aquela certa ó, oh, vai, vai surgir, vai chegar, né? E, e isso chegou muito mais rápido do que a gente imaginava. Na verdade, já existia uhum. é, é, um profissional que fazia isso, né? Que era o um analista de dados na época, o próprio analista de sistemas ele já tinha algumas ferramentas que ajudavam ele a trabalhar com essa questão de análise de dados ou inteligência sobre dados, mas nos últimos anos cientista de dados é algo aí que a gente ouve falar é, bastante, né? Mas além de cientista de dados, que é bem específico na área de, de tecnologia e negócios, existem diversas outras é, profissões aí do futuro. E Eu até brinco, né, com, com o pessoal, né, é, Jorge. Quais são as profissões do futuro? Eu não sei, mas eu sei que elas envolvem tecnologia. Isso eu tenho certeza, né? Sim. Nós vemos um mundo hoje aí totalmente dependente, é, das tecnologias. É, então, assim, dentro de tudo aquilo que você falou, o mundo digital, né? Fusão do físico com o digital, é, uma outra coisa também que a gente deve considerar, né? Antigamente, muita gente falava, ah, eu sou de humanas, eu sou de exatas, né? Eu sou de biológicas, e a gente percebe que hoje está tendo uma fusão de tudo isso, né? Tem muitas uhum. áreas profissionais, muitas novas profissões que estão surgindo, que estão fundindo tudo, né? Uhum. Então, assim, vamos lá, sobre novas profissões, é, o que, que você pode destacar para gente aí?
1: Por exemplo, né, além dessa área que eu comentei de consultor de inteligência de mercado, né, que é uma análise competitiva para entender concorrência, para entender mercado, né, para direcionar as empresas, é, esse, especificamente na área de gestão, o que a gente tem percebido é que realmente essa, essa fusão né, entre a, né, a informatização, a computação, né, a, a questão da tecnologia, com as pessoas, isso vai ser cada vez mais premente. Então, todos nós temos que buscar essa questão do letramento digital, acho que isso é um ponto importantíssimo. né Além disso, também, temos que tentar buscar né, novas maneiras de como atender, de como fazer, né? por exemplo, o próprio consultor de marketing digital, né? é uma outra área também extremamente importante, né? porque ele serve para várias funções, não é só para a empresa, muitas vezes, vender, o seu produto, né, mas às vezes é para uma instituição vender o seu nome, a sua marca, a sua credibilidade, então tudo isso tem, é, tem que ser pensado. Então hoje, né, independente da profissão, né, a questão de biotecnologias, né, entrando um pouco na área da saúde, é, que as, as, as pessoas terão, e realmente isso que você comentou, Jorge, né, é muito, é, é muito importante, porque justamente antigamente, quando havia essa separação de áreas, né, hoje a gente percebe que essas áreas elas estão se fundindo, muitas vezes a tecnologia tem feito com que você tenha que conhecer né? várias partes, por exemplo, né? um gestor tem que entender de algumas partes legais, tem que entender de proteção de dados, né? tem que entender como ele vai se relacionar com o seu cliente, né? uma pessoa da área tecnológica, precisa conhecer, né? Como ela, como ela vai é, trabalhar, por exemplo, ela desenvolve, porque ela seja especialista, né, em programação, sei lá, né, é, em, em machine learning, sei lá, e de repente, ela só que ela precisa ter um conhecimento de gestão, ela precisa conhecer como funciona a organização, né? Até porque muitas, muitos desenvolvimentos que ela vai, vai fazer, ela, né? Muitas vezes ela pode é, antecipar algum problema, né? É, o que eu tenho percebido é isso, né, que às vezes, é, às vezes a, a empresa quer um direcionamento, né, solicita um determinado serviço específico, né, só que, e às vezes, o profissional acaba entregando aquele, aquele serviço específico, mas ele não é adequado, não era o que a empresa precisava. Então, é, né, o profissional ter esse conhecimento, né, de saber entender, saber dialogar com a empresa... Nesse sentido, né? De olha, será que esse é o melhor, né? Será que não deve ser feito de uma maneira diferente e assim por diante? Isso é muito importante. Então, talvez um conhecimento hoje mais multidisciplinar, né, vai se tornar interessante, né? Vai se tornar importante. Quer dizer, você você, né, tentar entender o contexto em que aquela sua área, né, aquela sua profissão estão inseridos. Isso eu acho que é fundamental.
0: É o grande desafio. Eu acredito que seria justamente esse, né? Como se preparar para profissões que ainda não existem, né? Pois é. Que é, 20 anos atrás a gente não imaginaria que é, teríamos lá a profissão, por exemplo, de digital influencer, né? Ou uhum. o pessoal aí também que os, os streamers, né? Que são que transmitem conteúdo é, online, igual a gente está fazendo aqui. É, uhum. o próprio Próprios esportes, né? Que são os esportes eletrônicos, né? Eu jogava videogame na minha infância por diversão, na minha adolescência, hoje virou profissão. Né, existem, uhum. inclusive, tem uma série de profissões aí nesse universo de esportes eletrônicos que, que deverão aí surgir né, da parte de consultoria, parte de engenharia, de arenas esportivas, enfim, uma uhum. série de, de coisas é, interessantes aí. E sobre essa questão da, da, da fusão, tem, tem um estudo aqui, Márcio, que eu, inclusive, eu escrevi sobre ele para o jornal. É, que a Cognizam, uma empresa de consultoria, pesquisa em tecnologia, ela publicou em 2018 um estudo intitulado é, 21 More Jobs of the Futures, né? ou os empregos mais importantes do futuro. E ela colocou vários ali que, assim, alguns ainda fazem sentido, outros no momento não, não, não fazem nem tanto, né? Mas, por exemplo, tem uns aqui, que eu achei interessante pra caramba, que, considerando essa questão da fusão que você falou aí, né? que é o Designer é, de Voz e Experiência do Usuário. Olha que doidura, né? É, analisando o que esse cara tem que fazer, que, na verdade, hoje existem os, os assistentes pessoais, né, que são aqueles assistentes que conversam com a pessoa, que respondem comandos de voz, que sugerem conteúdos, enfim, né? É, pensando nessa automação residencial, automação comercial, é, só que a forma como ele vai se comunicar com o usuário utilizando voz, né, é, existe uma série de coisas de nuances. Então, por exemplo, sotaque, timbre da voz, é, gírias, né. Então, o assistente pessoal, né, de uma determinada empresa, não vai ou, ou o robô virtual de uma determinada empresa não vai poder falar comigo, né, com, com a gente que está aqui no estado de São Paulo da mesma forma que ele fala com uma pessoa que está lá no Rio Grande do Sul usando as mesmas gírias, as mesmas palavras. Uhum. Então, olha, olha que loucura, né? Vai precisar de um profissional aí multidisciplinar ou, pelo menos, uma equipe multidisciplinar, né? Que saiba sobre é, questões linguísticas, questões é, culturais, a parte de você treinar o algoritmo para reconhecer padrões de voz, enfim. É uma equipe multidisciplinar e, obviamente, tem que ter uma pessoa com, com muitas... com conhecimentos multidisciplinares também para fazer toda essa galera conversar, né? Uhum. É, tem um outro aqui também que eu achei interessante que olha só é auditor de viés de algoritmo não sei se você, você é da área de negócio já deve ter ouvido falar sobre people analytics né, que uhum. é você aplicar inteligência no desempenho é, dos funcionários, colaboradores né, tem tentar uma polêmica sobre isso né, mas é, tem também análise de currículo automatizada por meio de algoritmos não é? E como que você vai treinar um algoritmo para que ele seja imparcial no sentido de selecionar lá um currículo? Né? Uhum. É, então, assim, existe uma série, uma série de polêmicas aí né, a respeito disso, de como que a tecnologia né, ela reproduz é, o, os vieses humanos, até que ponto uhum. ela reproduz, até que ponto um algoritmo ele é imparcial ou não para selecionar uma vaga, para selecionar um currículo, uhum. para é, sugerir algum conteúdo... Então, assim, é, é, é outro profissional também que deve saber de direito, deve saber de tecnologia, deve levar em consideração questões culturais. É algo, assim, também que eu vejo que num futuro muito próximo aí vai, deve estar despontando aí é, no, no horizonte, tá? É, mas vamos lá, já estamos encaminhando para o final, bate-papo tá legal, mas, olha, já tem quase uma hora que a gente está falando, é interessante. Passou rápido. É. Mas o Março, é, uma coisa que eu gostaria de perguntar para você também, com relação à Geração Z, né? Os nativos digitais aí, os nascidos nos anos 2000, né? O após os anos 2000 aí. É, essa galera tá chegando no mercado de trabalho agora, né, Com uma carga de conhecimento, uma carga cultural totalmente diferente daquilo que nós é, estávamos acostumados, né, que os empresários estavam acostumados. E eles serão os novos profissionais, né, geralmente essas pessoas, esses, a geração Z está no, na, nesse momento aqui que nós estamos conversando, eles estão nesse momento nas universidades, eles estão aí finalizando o ensino médio, vão entrar no, nos cursos superiores, né, só que são costumes totalmente diferentes, né. É, o que que a gente pode esperar aí da geração Z desses nativos digitais é, enquanto esses novos profissionais aí que vão mudar o mundo
1: é o que eu vejo né assim que eu tenho lido sobre isso mostram que por exemplo é uma é um pessoal que eles 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 buscam mais uma situação imediata né eles gostam de coisas mais rápidas mais objetivas né é, por um lado é bom, por outro lado também é, é preocupante, né? Porque às vezes falta um, talvez um, um maior uma maior fundamentação em relação àquele assunto específico. Então, são pessoas que eu acredito que as empresas, no caso das empresas, né elas vão ter que é, buscar essa conexão. Tanto para a conexão, para, né, para eles ingressarem no, no, no no ambiente dela de trabalho né para elas é, absorverem esses talentos como também elas atenderem com seus produtos e serviços esse tipo de consumidor né então é um consumidor que precisa de ele busca essa questão da atenção né a luta vai ser em cima da, da busca da atenção desse consumidor né ou do, ou mesmo do, do, do funcionário né quer dizer o funcionário ele vai entrar na empresa em busca de um de um propósito, né? De desenvolver um projeto que seja interessante, que faça sentido para ele também, né? E ao mesmo tempo, a empresa oferecendo produtos e serviços que façam um sentido aos seus clientes. Então, esse é o grande desafio, né? Como a empresa buscar essa conexão? Por isso que essas empresas, né? Algumas estão tentando, às vezes, né? Pautar alguns assuntos, né? Defender algumas causas, né? porque elas estão tentando se alinhar, tentando se posicionar para tentar ver qual né, é, que momento ali, em que situação a coisa dá mais certo, né? Ou a coisa não dá certo, né? E, e esse é o grande desafio das organizações, né? Cada vez mais as organizações vão precisar se posicionar, né? Elas vão precisar se, é, se mostrar para a sociedade, né? Por que, que elas existem, por que, que elas estão lá, o que, que elas fazem, né? de bom para a sociedade também. Né? Por isso que essa, a questão do ESG é uma questão que está uh, né, impactando isso muito. É. Tenho visto muita discussão sobre isso agora é, né, lá na USP. Tem um professor que trabalha só com isso agora né, e está promovendo várias discussões sobre, o, sobre esse tema. Porque justamente é isso. Né? A empresa precisa se mostrar né? o que, que ela faz, é, o que, que ela pretende... Né? É, o para a sociedade
0: responsabilidade social, responsabilidade ambiental, responsabilidade cultural inclusive, né, essa questão ESG ser algo bastante complexo e que realmente é, é uma profissão do futuro, né, é algo que os sim. profissionais aí terão uhum. profissionais que deverão saber como conduzir estratégias para é, é, nesse aspecto, né de, de responsabilidade social, ambiental cultural e tudo mais, né uhum. deixa eu ver Perfeito. o que a galera está falando aqui Vamos lá, o Evanivaldo, que ele comentou aqui a respeito do a tal o conhecimento só é compartimentalizado por uma demanda de comodismo pedagógico. Na prática, o conhecimento não tem fronteiras, né? Realmente é uhum. ideia da fusão das áreas e tudo mais, né? Perfeito, uhum. Evanivaldo. Evanivaldo, obrigado pela participação aí. O Emerson, que que o Emerson Mouco, também fatecando, né? fez dois cursos, né? O Emerson é nas Emerson... para a internet e também de uhum. empresarial e agora está terminando o mestrado tá lá na na FEA USP, na,
1: USP, na FEA USP, né? Já vai pro doutorado. É, o assim. cara, cara gente boa. E professor é. na Etec
0: também, né? Sim. É, retomando os cursos na internet, lá que o Júnior comentou, e levando para o lado de cientistas de dados, tem muitos cursos que prometem formar cientistas de dados em pouquíssimas horas. Isso tem. A gente vê muito isso, né? É, é, essa questão do imediatismo. Teve um amigo meu, inclusive, que esse dia ele mandou um link para mim falou, Jorge, eu queria aprender a programar, né, porque a parte de desenvolvimento, desenvolvimento de software tá aí, o que você acha? Eu falei, cara, é, faz uma faculdade, né, tal faz o um curso, até recomendei os cursos da FATEC, né, não, mas eu tô vendo aqui, ó, aprenda a programar em, em 48 horas, eu falei, cara, você não vai aprender a programar em 48 horas, você vai ter uma introdução, numa, assim, sendo bastante otimista, né. E realmente, a gente vê muito disso e as pessoas, às vezes, movidas aí por esse senso de imediatismo, né, que é um traço aí da geração Z, né, das novas gerações, acaba entrando é, nessa onda.
1: É a importância do filtro, né? Exatamente. E buscar, claro, os cursos que são interessantes, mas tomar um pouco de cuidado né, com, essas, com essas falsas né, promessas.
0: Né? É isso aí. Deixa eu ver o que a Márcia falou aqui. Márcia Melo também professora dos cursos de agronegócio e gestão empresarial. Por isso a importância da soft e das hard skills. Embora a tecnologia avance em todas as áreas, não vai substituir o ser humano, mas vai exigir dele outras habilidades no uso das tecnologias. Márcia, eu concordo em partes. Viu? Realmente existem algumas, algumas profissões que vão desaparecer. né? Isso a é história tem nos mostrado. Né? Muitas profissões foram totalmente substituídas por máquinas, né? Mas eu também concordo quando ela diz que é, vai chegar uma uma era em que nós não vamos mais trabalhar, as máquinas vão dominar o mundo, né? É, tá parecendo uma distopia, né, de George Orwell, hum, né, 1984 sim. ou, né? Mas eu também não acredito que isso vai chegar, até por questões da nossa natureza humana, né? Que a gente não vai deixar chegar a esse ponto, mesmo que a gente tiver hum. recursos é, e tecnologia. É para isso, mas as, as novas tecnologias, né, é, tomando um gancho daquilo que o Márcio já falou, é, vai envolver justamente isso, né, aquelas profissões que é, envolvem trabalhos repetitivos, que podem ser transformadas num algoritmo, né, que são trabalhos repetitivos previsíveis. Essas profissões, com certeza, elas vão deixar de existir aos poucos, mas uhum. aquilo que envolve a imprevisibilidade, a criatividade, a inovação... Máquinas não são imprevisíveis, máquinas não são criativas, máquinas não pensam, então, assim, uhum. dificilmente elas vão substituir a gente aí nesse sentido, tá?
1: É. até pensando, né, Jorge, numa questão, assim, de, de futuro, né, num futuro, vamos pensar assim, com, com menos conflito, né, entre essa, essa, essa questão, né, entre tecnologia e ser humano, é, eu vejo muito essa questão da coexistência, né, da combinação Sim. Das, das vantagens dos dois lados, né? Então, é como você falou, as, as atividades em que a máquina for melhor, ela vai fazer, né? Ela é mais produtiva é, e ela é mais competir, econômica, né? né? Não, não tem é. como competir. É. Né? E, no, e o ser humano vai fazer outras... Então, realmente, eu não vejo... Eu não acredito também que uma coisa vai suplantar a outra, né? Eu acredito... Eu, pelo menos, espero que haja essa coexistência, né? mais pacífica possível. É, a gente,
0: a gente, já, tá, a gente já vive né, algum, algumas, alguns cenários nesse sentido. Né? Nós mesmos professores, a gente não consegue mais dar aula sem uma ferramenta que nos ajude, nos auxilie em né, numa série de atividades é, didático-pedagógicas. Né? É, tem um amigo que trabalha numa, numa, numa indústria em São Paulo, ele falou é, é, que geralmente é, existem... Então está chegando agora o exo, os exoesqueletos, né, que são aquelas... Tipo, uhum. é, para pegar peso, para que você consiga uhum. retirar, Sim. retirar algum material. Um de
1: cargas internas na empresa, é. fluxo de produtos internos. Isso.
0: É, até a parte também, às vezes, né, de, de né, automação industrial, automação comercial, aquilo que é repetitivo, meu, esquece, a máquina vai fazer melhor que a gente, mas relacionamento com o cliente, aquilo que envolve criatividade, envolve comunicação, não adianta, né? o ser humano uhum. é insubstituível Nesse, nesse aspecto aí, no aspecto prático é óbvio que não tem como competir com um robô, né mas no aspecto é, emocional... Eu, eu vi criativo. uma palestra
1: uma vez é. de, uma, de uma moça, ela, eu, não, eu não esqueci o primeiro nome dela, mas é Schneider, né, o sobrenome Sim. dela, e ela falava sobre é, que a gente é, já existe né, a questão da inteligência artificial, né, que, a questão do aprendizado, tal né, da máquina, enfim, mas ainda não há a consciência artificial. É. que isso ainda é uma coisa muito humana. Né? E essa questão humana ainda é, pelo menos é, até o momento, sim. é difícil de ser reproduzida.
0: É. O Yuval Arari, né, um dos grandes pensadores, aí, no livro dele, lá, o Deus", ele fala sobre isso, né, que a consciência ela se desacoplou da inteligência. Né? Uhum. Então hoje sim. você consegue ter a inteligência, que são as máquinas, mas sem o fardo da consciência, né? o empregado que cansa, que exige melhorias, que exige uma série de outras coisas aí, né, então e, e isso tem uma série de implicações políticas, é, sociais, né, e que com certeza lá, lá na frente isso pô, vai gerar problemas, né, tipo, a gente pode criar uma massa aí de, de pessoas é, não simplesmente desempregadas, mas inempregáveis, né, porque não vai, elas não terão onde trabalhar, porque não vai ter a profissão delas, terão distintas de e de repente vão até depender aí de uma de uma renda básica universal provida pelo Estado. Mas é. isso é um outro Pro... assunto que a gente pode uhum. discutir em outra, é. em outra live. Por isso que Vamos eu acho lá. que é
1: muito importante, né, Jorge? Essa, uhum. As pessoas entenderem assim, o mundo vai mudar? Está mudando, como Sim. sempre mudou, né? Sim. É lógico, talvez numa velocidade diferente, né? Mas é, o importante é as pessoas buscarem, né? entender que cada vez mais a gente vai precisar desenvolver essa nossa capacidade, né? as nossas competências. né, Sim. É, O que antes era mais fácil de se fazer, né, é, agora vai se tornar um pouco mais complicado. Nós vamos ter que nos preparar mais, né, Sim. nos qualificar melhor para que a gente consiga atender essas novas necessidades que vão surgindo. vão surgir, né. então a gente tem condição de... De se tornar empregável, de não ter problema né, de, de desemprego, enfim. O, a questão é que a gente precisa se preparar para isso. Né?
0: É. é um, uma da, um, um dos, da, dos desafios, eu converso bastante com empresários, você também, né, por conta aí da, das suas atribuições enquanto docente, enquanto orientador de estágio na Fatec. E eu conversando semana passada com um empresário de Jales, ele falou o seguinte para mim: ele falou, cara, antes da pandemia. A gente não tinha uma concorrência por mão de obra tão grande como nós estamos tendo hoje, porque o pessoal se adaptou, muita gente se adaptou a home office, então eu perdi muito funcionário para outras empresas home office. Então, as empresas elas têm que ter noção que agora, para reter talentos, vai ser um negócio mais complicado, né, devido a essa, uhum. essa mudança. É, e os profissionais também que se propõem aí a. a disputar as melhores vagas no mercado de trabalho no futuro, tem que entender isso. Você não vai estar tá mais concorrendo é, na, com os profissionais da sua cidade, da sua faculdade, da sua região. Você vai agora, você tem que estar tá concorrendo com profissionais do estado, do país, por que não do mundo. Né? Então, uhum. ficou mais complicado aí para que a gente realmente consiga aí, é, as melhores oportunidades. Né? Tem que estar tá muito bem preparado e a FATEC JALES, nos seus quatro cursos, oferece as oportunidades para que você venha se qualificar é, e estar preparado para essas profissões do futuro. Vamos lá, estamos encaminhando para o final. Deixa eu ver aqui, a Márcia falou mais uma coisa aqui. O tripé da sustentabilidade, responsabilidade ambiental, social e econômica, valores que as empresas precisam mostrar para o mercado. Uhum. Bem, vamos ver a Ellen... Boa noite, Helen. Obrigado por participar com a gente. Equilíbrio é sempre a melhor escolha. Coexistência é importante. É realmente, né? Tem, tem um livro que eu, que eu recomendo bastante também, né? A Chegada dos Robôs. E o autor fala a respeito disso. Se você for competir com o robô, esquece. Você está perdido. Você não vai ganhar nunca. Mas você pode coexistir com ele. Né? Usar as ferramentas que a tecnologia te dá para potencializar as suas habilidades. Né? Cada vez, o Victor falando, cada vez mais difícil estar atualizado. Realmente, Victor, é é complicado tá é um mas desafio. é isso aí é o um desafio galera é, estamos chegando ao final aí do 18º episódio do Tech Trends muito feliz Eu aprendi demais aqui hoje com o Márcio é dia, Márcio, obrigado mesmo por ter aceito o nosso convite esse bate-papo foi muito bacana foi bastante produtivo, lembrando que depois a gente vai deixar em formato de podcast nas principais plataformas de streaming, inclusive no Spotify, para que você possa ouvir aí esse conteúdo enquanto você faz a sua caminhada, enquanto você faz a sua academia, né? enquanto você toma a sua cervejinha, né? o Vitor gosta de tomar uma cervejinha, o Vitor está aí, <risos> o Vanivaldo também. Pescar também. É, pescar também. É, essa história de pescaria, história de pescador tem muita, né? É, eu acho. <risos> é. Precisa contar história... para gente
1: onde é a, pe a peixaria que ele? O
0: Márcio, Então eu vou abrir um espaço aí para que você faça aí as suas considerações finais e a gente encerra depois. Tá?
1: Ok. É, bom, agradeço, Jorge, mais uma vez pelo convite, né? Fiquei, me sinto muito honrado aqui de estar participando com você, né? Eu sei que você é uma pessoa que estuda muito, que você tem muitas reflexões, você escreve muito bem, né? a gente vê as suas matérias é, que, que você publica, e para mim foi um prazer estar aqui com você, né? discutindo sobre esse tema, fazendo uma reflexão, né? um tema importante, que nós, eu vejo, não só os nossos alunos, né? todos nós, né? a gente precisa se preparar para o futuro, né? a gente precisa desenvolver essas competências que são exigidas no amanhã. Então, eu agradeço muito essa participação, para mim foi um prazer, né? gostei bastante de passar essa hora aqui com vocês, foi muito gostoso, assim, muito prazeroso, e estou à disposição, sempre que vocês precisarem, a gente pode conversar novamente. Muito obrigado. Legal.
0: Pessoal, estamos chegando ao fim, é, obrigado aí a participação de todos os professores aí da FATEC que nos acompanharam, alunos, e ex-alunos, e o pessoal é elogiando bastante aqui, viu, Márcio? O Evanivaldo também, o Vitor. Realmente, conteúdo relevante. E eu agradeço aí os, os vossos elogios ainda mais vindo de um cara aí que eu admiro e respeito pra caramba. Mas estamos juntos. Com certeza você vai voltar aqui para a gente falar sobre mais assuntos relevantes aí. Pessoal, é isso aí. E mais uma vez, muito obrigado a todos. E tchau, tchau. Até mais. Falou, galera
1: than once.